0: a democracia hoje, pelo menos a do Brasil, é a ditadura da maioria, né, tu tá ligado? Rio Grande do Sul só elege governador merda por quê? Porque tem um monte de militar funcionário público e aposentado. Eu não sei se eu podia falar isso, na é? real. <risos> <risos> Já perdeu metade do público, né, cara? Hitler,
1: ele, só, ele só foi... <risos>
2: E aí, seus neoliberais entreguistas, muito boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo de onde você está aí, quando você está escutando isso. Este é o primeiro episódio do Liberalizando Podcast. Eu sou Daniel Gomes, o host para essa belíssima jornada. E eu estou aqui hoje com o José, direto de Dark City.
1: Olá, como vai? Representando aqui a capital da fronteira oeste do Rio Grande do Sul.
2: O Antônio Carlos.
0: E aí, tudo bem, Daniel e demais pessoas desse belíssimo podcast
2: ANCAP? ANCAP? ANCAP, não, palavra proibida. E Olá. falando em ANCAP, o Eugênio, também aqui de Santa Maria.
3: Fala, pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui para ANCAPitalizar esse podcast. Liberaliza... A ideia do Liberalizando Podcast é que a gente
2: destrinche e encontre uh, os preceitos e as ideias liberais ou libertárias, os ideais de liberdade em elementos da cultura pop com filmes, livros ou séries enfim, tudo que vier a gente analisa e esse justamente é o primeiro episódio desse podcast em que nós vamos uhum. estar fazendo uh, o nosso piloto com base no filme V de Vingança e para que isso esteja certo e para que esse projeto continue a gente precisa muito da ajuda dos nossos queridos ouvintes e para isso a gente precisa do feedback de vocês sobre todas as questões do podcast, o que a gente pode melhorar, o que a gente pode piorar, o que a gente não pode piorar. <risos> e também uma grande ajuda seria se vocês me seguissem nas redes sociais, uh, primeiramente seguindo na, no arroba liberalizando.podcast, podcast, tá, no Instagram, e também nas redes sociais dos nossos uh, produtores, de certa forma, dos nossos de certa forma, patrocinadores até, o clubefarroupilha, arroba cfarroupilha, como na caneca aqui. Ó. E é isso, vamos começar o podcast de hoje, então, falando sobre V de Vingança, eu vou dar um breve resumo da obra para que você ouvinte não precise assistir o filme inteiro antes de escutar esse episódio. Então, vamos lá. Primeiro, precisamos falar do personagem principal da história, que é conhecido pela alcunha de V que tem como símbolo mais marcante a máscara do Guy Fawkes, que acompanha o personagem do início ao fim da trama. V está em guerra com o governo fascista que se instaurou na Inglaterra, por meio de uma série de golpes e manipulações, que tem como seu representante a figura do alto chanceler, que é o fundador do partido Fogo Nórdico e é o ditador, de fato, do regime unido. Este também foi responsável pelo programa que resultou na criação do vírus Santa Maria, olha só a coincidência, que teve seu lançamento durante um ataque terrorista de falsa bandeira contra a população onde se teve a morte de mais de 8 mil pessoas e, a partir do medo resultante deste fato, o Partido Fogo Nórdico alcançou o apoio popular suficiente para ganhar, ganhar as eleições seguintes. Assim, prosseguiu com a instauração de um Estado fascista, silenciando toda a oposição e transformando o Reino Unido em um Estado policial e totalitário. Assim, o personagem principal tem, um, tem como único objetivo claro na trama despertar na população do Reino Unido os ideais da liberdade individual para que consigam se reerguer dos anos de censura e repressão entregados pelo Estado. E aí, pessoal, o que, que a gente pode começar a falar sobre o V de vingança? Eu achei o HQ para... Posso falar que é pirataria, eu fiz
0: torrent ou isso daí é antiético e imoral?
2: Não, cara, isso aqui é... É, não existe propriedade intelectual pode fazer ah,
0: mas se alguém quiser me processar eu comprei o HQ e nele começa muito legal <risos> <risos> porque tem um, um, um conto do David Eliott eu acho que fala assim, não sei, ele é o roteirista o cartunista do de Vingança daí ele conta que ele tava caminhando pra casa e parando num pubzinho lá, daí diz que quando começou o jornal uma pessoa pediu para tocar de canal que não queria saber das notícias do que estava acontecendo. Ele termina falando que o v de Vingança não tem personagem alegre, e descontraído, mas que é para quem não desliga a TV na hora do noticiário. Só isso. E eu acho que esse podcast é para isso, para
2: pessoas que não desligam a TV na hora do noticiário. Olha só. Mas será que o noticiário está nos manipulando, como acontece no V de Vingança? A gente vê já no começo do filme, naquela primeira cena em que tem o personagem do V, da, na Lee Portman, que eu sempre esqueço o nome da personagem dela, acho que é Eve, Iva, alguma coisa assim, que eles estão se vestindo lá. A gente já vê eles assistindo aquele programa de televisão, que claramente é um, é uma, um programa de propaganda estatal. Tu sabe como você chama o programa, é
0: é a voz do destino, eu tô com o aqui aberto aqui, daí eu não sei se no filme é a mesma coisa, mas é a voz do Brasil veio daí, gurizada, eu queria dizer que o cara leu é o VD Vingança não sou a voz do Brasil.
1: <risos> <risos> é a
0: voz do Brasil que deu certo, né? E tá ligado, que dá o mesmo horário, como a
3: É o horário de pico em que a pessoa tá ali cansada e recebendo as informações do, do governo, né, pra adestrar o gado sim e na realidade aquele
2: programa é uh, a televisão inteira é uma espécie uh, não sei se é uma televisão estatal e propriamente dita ou uma só uma televisão privada que é controlada pelo governo mas a programação inteira uh, é focada em fazer propaganda do governo tanto naquele jornal uh, que tem uma apresentadora uh, agitado por lá que morre logo no começo do filme ah tem, inclusive né spoilers vai ter vão ter spoilers <risos> estejam avisados uh, ele, basicamente, é um cara que participa das reuniões do partido do governo lá e serve fazer propaganda só. Como os outros programas também, que não são proibidos de criticar, inclusive depois é feita uma crítica. Não, é falar que o filme, o filme lançou em 2005, né? Viu quem quis,
0: quem não viu ainda não pode reclamar de spoiler. É, não.
2: Assim, acho que já estava meio, meio claro quando a gente começou isso aqui que ia é ter spoiler, né? Principalmente quando eu contei a história toda do filme. E
0: Não. o HQ foi lançado em 1988, então a pessoa teve um tempo aí para ler, sabe?
2: Sim. Então, o que vocês acham dessa, dessa ideia? Como que a gente pode relacionar essa ideia da televisão estatal no de Vingança com os tempos atuais? Será que a mídia é regulada pelo Estado, com, como a gente tem no Brasil aqui, as emissoras de televisão ganhando milhões em, em propagandas, elas servem como uma forma de propaganda? Ou a gente está muito longe dessa distopia?
3: Eu, eu acho que com certeza... Porque isso já acontece, hoje já tem a TV estatal, e a gente pode ver isso não só no Brasil, mas como de forma pior, né? Em países mais totalitários, como China, tu vê lá tudo completamente controlado, ou na Coreia do Norte, aquilo ali é o V de vingança aplicado, praticamente, né? O, nessa questão da, da jornalismo. É, é interessante, eles falam, né? Quem fabrica notícias é o governo, nós só transmitimos o pessoal da, do jornalismo fala, que eles não são culpados de nada como se fosse isso mas não necessariamente eu, eu acredito, na minha opinião a, a partir do momento que a pessoa ela, ela, ela se deixa uh, levar, ela, ela também é culpada de certa forma, ela está seguindo ali uma, uma regra injusta e regra injusta, ou parafraseando na, né, o Bastiá, lei injusta não é lei alguma, então fica aí a reflexão e o próprio V
2: fala, fala disso no filme, né? Desculpa, Pinto, só, não, capaz, fazer, um fala, pensamento rápido, só fazer um pensamento rápido aqui. Uh, o próprio V fala disso no filme, naquela hora que ele hackeia os telões da cidade, aparece enorme lá na cidade, e fala que se vocês querem encontrar os culpados, se olhem no espelho, alguma coisa assim que ele fala. Uh, como tu falou, Eugênio, a culpa não é só dos manipuladores, mas também de quem se deixa manipular, né? Então, tem isso. Cara, tem realidade. Na Cuba, Coreia, tudo pode
0: dizer que o povo é culpado e só tem fonte de informação. Tu não tem uh, livre mercado de notícia. Agora, no Brasil, se eu quiser ter outro nível de informação, eu posso achar um podcast de uma galerinha do bem. Tem YouTube pra caramba. Daí, se tu quer consumir notícia manipulada, é porque tu é bizonho. Eu acho que aí sim tu é culpado por dar moral pra notícia que não não produz nada, sabe? Mas se for
2: ver dessa forma, o pessoal da da Inglaterra, ou do Reino Unido aliás, naquela época naquela época não, né? mas nessa época fictícia, que se passa a ver de vingança eles também não teriam culpa então, porque eles não tinham um livre mercado de ideias e de notícias lá, era, tudo, era algo tudo controlado pela, pela TV. eles tinham a TV e era isso cara, mas até culpado até o ponto que deixa ser instaurado o monopólio
0: da notícia do governo, eles tiveram provavelmente várias vários momentos de dizer, não, chega não quero mais isso, mas eles for... Pô, quando tu é da geração que
2: nasce nisso, vale pode culpar a pessoa. Entendi o que tu dizer. É, eu acho interessante a gente pensar nisso. Uh, tu comentou, Eugênio, que a gente tem a TV estatal aqui do Brasil, a grande chamada TV Lula antigamente, agora não sei se virou TV Bolsonaro, é. uh, mas uh, ninguém, na verdade, assiste muito essa TV, não tem um traço de audiência. Uh, e realmente, a gente, acho que dá pra gente comentar e fazer um paralelo com, a, com essa obra de ficção. São esses tais uh, jornalistas aí de algumas rádios uh, principalmente de São Paulo uh, ou talvez de algumas televisões até que misteriosamente dois, depois de 2018 começaram a estar mais favoráveis a falar de assuntos que engrandecem o governo né? é interessante a gente ver isso como quando eles começam a receber o patrocínio assim do governo o Bolsonaro ficou mais interessante de ser elogiado por eles eu acho que isso é o que a gente pode ver muito claramente para não estar nomes aí mas numa rádio que termina com pan, ou talvez numa uma televisão que... É,
3: a Jovem Panos.
2: É, a famosa Jovem Panos, que tem aquele... Panos nos
3: is, né, fazer o quê? Isso.
2: Não queria não queria falar nomes também, mas aqui é um tal de, de jornalista começa com o Rodri e termina com o Santino. Não sei, teve um pessoal teve um pessoal aí que começou a... que do nada, assim, começou a, a gostar do governo e falar bem do Bolsonaro, né?
3: É, dá vontade até de queimar, jogar na fogueira todos os livros de, dessa galerinha aí que tá louco, não tem fundamento.
2: <risos> Mas, é, teve isso, então a gente podia, podia falar dessa, dessa questão, né? Porque não necessariamente uma TV, uma TV precisa ser estatal pra ela ter ser controlada pelo Estado e pra fazer propaganda governista. Né?
3: Exatamente, as pessoas elas são compradas, né? E isso é livre mercado? Fazer o quê? Mas tem gente que não se vende, e é, é isso aí. É, o livre mercado com, com uma intervenção estatal aí, né? Porque
2: esse pessoal ganha, ganha um subsídio de propaganda do governo. Enfim, literalmente, propaganda do governo. A gente vê toda hora dados de da, uh, quantas emissoras de televisão recebem, uh, de auxílio estatal, uh, emissoras de rádio também. Então, isso é usado como uma forma de controle das mídias, né? que a gente vê muito no V de Vingança, claro que de uma forma muito mais estendida, muito mais distópica, mas está muito presente ali e a gente tem que se cuidar com isso. Inclusive na questão de fake news e manipulação de notícias, né? que é algo também muito presente. A gente vê mais, pro... mais adiante no filme que toda a questão uh, do vírus de Santa Maria e de como eles usaram isso para eleger... Uh, os candidatos do Partido do Fogo Nórdico foi tudo uma manipulação da imprensa, né? foi tudo uma, uma divulgação grande de fake news de, de que os Estados Unidos, na verdade, tinham caído não por causa da guerra, por causa da guerra, tinham perdido por causa do, enfim, do vírus, por causa da homossexualidade, todas essas coisas ruins que eles teriam na sociedade deles e não porque foi feito uma sabotagem.
1: O senhor está falando que o o vírus de Santa Bahia existiu por causa da rede globosa, é isso mesmo, Daniel?
0: cara tu sabe que tu não pode falar dessa rede aí que dá processo.
1: É, a, a rede do Plim Plim. que ninguém pode falar o nome, a rede do anticristo, anticristo da televisão brasileira.
0: Por isso que eu só assisto agora que, SBT. Né? Agora que tu falou,
3: SBT tá... SBT? Tá? <risos> <risos> essa eu não tinha ouvido ainda, essa eu não tinha ouvido ainda Não, sem
1: sens... não virou mais, a gente tá no tá no, tá no tema, tá no tema Estamos falando de manipulação é... da grande mídia O pessoal da Jovem Pan gosta de falar, né Daniel?
2: Isso, olha só, já tá bem no tópico Vamos falar um pouco dessa questão da fabricação de notícias então, cara é... Como uh, a, a gente não vê isso de forma tão explícita, como a gente vê no filme, porque no filme a gente vê o, o background como eram feitas as coisas, né? Quando a gente via que o V estava com, começando a ganhar apoio popular e que o governo tinha que lidar dele de certa forma, a gente viu aquele pessoal sentado na mesa falando com o chanceler, que mais parece o Gordon dos Four Rangers, com é aquela cara gigante lá. E a gente vê ele falando para o pessoal... Ó, a gente tem que usar a mídia e realmente eles começam a tentar relacionar o V de certa forma com, a, com os ataques à escola do vírus de Santa Maria a gente começa a fazer toda uma distorção por meio dessa televisão controlada pelo Estado só para só mudar a opinião pública e a gente não vê isso de forma clara no dia a dia, mas a gente sabe que tem muito enfim, como a gente comentou antes, já é jornalista e apresentador aí, influenciado por esse pessoal Cara,
0: vê muito isso na, eu não vou falar emissora mas a maior que tem hoje que o cara tem o Jornal do Almoço eles botaram dois idiotas para comentar tudo. Eu nem sei do que os caras são formados, mas daí é segurança pública, né? o cara tá lá comentando. Educação, tá o cara comentando. Uh, Tráfico de drogas, o cara tá lá. É, vários assuntos assim, o cara é especialista em tudo. Daí eu tenho certeza que a emissora né, vai lançar os dois para candidato de alguma coisa, porque as emissoras sempre tentam lançar um candidato deles para ter apoio lá. E um desses idiotas, eles botaram até pra falar de esporte, o cara tava falando, esses dias da educação, e agora tá na, no jornal esportivo
1: com o Guerrinha. Cara, o do Guerrinha, que tem que ouvir uma louca dela falando bosta. Ué, well, o, o, essa, essa rede, essa, essa rede gaúcha que todo mundo conhece, ela não, ela não colocou o... Eu não vou falar o nome do, do senador, mas é o senador das uvas, que acho que todo mundo conhece. É mesmo, o... <risos> o, o <risos> O que se acidentou, todo né? esse, Super esse, esse, o Super Show, exato. Ele foi, <risos> exato, Foi, foi, foi o melhor vídeo que eu já fiz na minha vida. Exato, ele foi pro Senado, ele foi... Aí ainda é senador, né? Sim, ele ainda é senador. Ele foi eleito em 2018, não foi? Sei lá, senador é sempre o mesmo, cara. Tu é quando muda.
2: É que, é que há oito anos o mandato de senador, né? Eu acho que ele vai... A vaga dele é pro no próximo eleição. Não sei, talvez ele possa ter perdido já a eleição também. Mas acho que não foi em 2018. Cara, isso é muito hum. construção de imagem, sabe? Tu
0: vai lá, tu tá cansado, tu chegou da manhã do trabalho, tu tá almoçando, tu liga a TV e tá o idiota falando de tudo. E ele sempre tem umas opiniões bem democráticas, sabe? Tipo.
2: Tem que fechar
0: mesmo, porra.
2: E essa relação que a gente vê entre os apresentadores, enfim, figuras midiáticas com a política, é algo que a gente vê no filme também, né? porque
3: uh... é, o... Tem até aquela hora que uma das assistentes, né? Que é a, a, a personagem, uma das principais, né? Ela fala... Ah, eu sei que essa aí tá mentindo porque ela tá piscando o olho. <risos> tipo... que a pessoa tem não consegue deixar escapar, né? Que é uma mentira, que é uma vergonha. A pessoa, ela é uma desgraçada que tá mentindo pra população.
2: A me sabe claramente quando, como ela trabalhava naquela rede, ela sabe claramente quando a pessoa tá falando uma notícia normal ou quando uma notícia manipulada pelo governo, né? Ela percebe, ela fala, comentar, fala. eu sei que ela tá mentindo, que é algo manipulado porque eu tô piscando o olho, mas vai lá. Não tô. Cara, eu acho legal como esse pessoal da mídia tem a capacidade de criar
0: uma narrativa pra tirar os direitos das pessoas à liberdade. Tipo, ah, tu não te vacinou, tu não pode ir no mercado, tem que ter carteirinha com duas doses e ela sempre vem com a narrativa de bem comum, não que eu seja contra a vacina, mas é, é, é um dos exemplos é, a,
3: as pessoas, elas o, o governo principalmente, né, usa o medo e para controlar as pessoas, é isso que também eles mostram no filme, eles usaram a questão da, do vírus né para dominar a população para fazer a população se curvar o governo e, de, e depois disso ainda lucrar, né? Lucrar em cima porque o pessoal do governo tinha... Quem pagava, né? As empresas que ajudavam o cara a se eleger ali, a ganhar as eleições e dominar o país, eram da indústria farmacêutica. E jogaram o vírus justamente para vender depois a cura e ganhar dinheiro em cima. Não vamos fazer muitas correlações, né? Porque a gente não quer ser Bom, perseguido, mas. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Tudo, 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 que é
1: dito, ter... tudo, tudo que é dito aqui pode. Talvez tenha correlação à realidade,
3: talvez não. É, não podemos nos, <risos> nos responsabilizar. Exato. Mas que existe essa correlação muito clara? Existe, né? Uh, fica aí pro ouvinte uh, ter o discernimento de entender o que a gente está dizendo. Não, assim, tá até falando do medo, do uso do medo como
1: forma de controle. O, eu acho acho assim, que a, 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 a coisa mais terrível tipo do, do regime totalitário, do, ou do regime ditatorial, de modo geral, mas aqui a gente tá falando um pouco mais dos totalitários, é o fato de, tipo assim, deles de tirarem a capacidade de confiança da população, sabe? Do ser humano, na verdade, de modo geral. Porque, tipo assim, quando tu tem um regime que uh, ele, basicamente, assim, ele incita as pessoas a denunciarem umas às outras, tipo, tu criou um, um tu acaba criando uma questão psicológica que tu não pode confiar na outra pessoa, porque se tu confiar na outra pessoa, essa pessoa pode ter, pode Durar, pode te falar... Que, ah, ó, fulano tá fazendo algo que é contra o regime Não sei o que, sabe Então, tipo, tu, 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 tu cria um ambiente Em que as pessoas não confiam umas das outras, sabe É um negócio, é, tipo, é um negócio é um, é um, Como é que posso falar? É, 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 um, é um desgraçamento não só físico Mas psicológico também, sabe É um negócio muito... Ah, é um negócio horrível, horrível E, tipo, tu vê isso a gente em todo tipo de, de ditadura Tipo, seja tipo assim na na, na no Pinochet da América Latina, na na chinesa, na norte-coreana, na soviética, na nazista. O cara tu vê isso em todo tipo de de regime uh, ditatorial é, é bizarro. Uh,
0: eu quero deixar aqui uma recomendação num num desses num aplicativo de streaming desses. Eu não vou falar nome, porque eu não quero ficar <risos> marca que não para, apoia ainda o negócio.
1: Não, eu, eu, gosto que, eu gosto que parece que ele tá falando igual na, 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 nas grandes redes, que fala assim: eu nada, a postagem na rede social. Cara,
0: se, se eles me pagarem o trocado, eu falo os nomes, mas enquanto não, não. É. Uh, recomendação aqui, ó: Como se tornar um tirano. É um documentário que o nome já é autoexplicativo. E eu também não queria dizer o nome do documentário porque é o original da, da pacote streaming. Mas. <risos> mas fica aí a dica, gurizada. Se vocês que irá, quiserem um dia se eleger a governadora e virar uma ditadura no Rio Grande do Sul tá aí.
1: Ditadora no Grande
0: do Sul, outra castilismo Começou, começou. Não, não. Castil... Vamos para o
1: Castilhismo 2.0.
2: Não, tu tá louco. <risos> eu ia é legal se a falasse também, já nesse assunto de ditadura e, e, e de tirania, a gente falar como no filme parece que se mescla a questão da autoridade pessoal das pessoas e autoridade partidária, né? A gente vê isso muito em ditaduras, enfim, que o partido se torna o Estado. A gente tem o Partido Fogo Norte, que com... eles têm, inclusive, as carteirinhas. Inclusive, no começo do filme, quando a Nelly Portman tá, tá andando, uh, tá saindo de noite, fora do curfew, né? Do de trabalhar, né? É, ela tá saindo. Tipo, ela encontra um pessoal do partido, tipo, a princípio ela tava conversando tranquilo com eles... Uh, e, mas quando eles dizem que, ela, que eles são do partido ela se pede desculpas e diz uh, que ela não sabia, enfim, ela tem uma relação totalmente diferente, então isso cria meio que até um sistema de castas, né, entre a sociedade que uh, os membros do partido são pessoas superiores, né, aquele negócio do Animal Farm do George Orwell que todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros.
3: É, e isso, é, isso aí é mais pericultante ainda, na, como é mostrado no filme, porque uh, ali eles usam isso como um, sub, um pretexto para poder estuprar ela. Era isso que eles estavam se direcionando a fazer, né? Mas não aconteceu por causa do que o V entrou em cena e matou eles também. E como isso pode, né tira, a, parece que a pessoa ela fica fora de si, né, acha ah, não, agora tem o um poder, não sei o que, vai se fuder. É a síndrome do micropoder, que é tipo, a pessoa recebe um cargo e ela acha que, putz
1: ela agora ela é o rei do, do mundo agora ela pode fazer o que ela quiser e cara, tu falou assim, da questão da, da mescla, né, quando o partido ele vira o Estado, né é, isso acontece muito por causa da personificação da, da política votou a, 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 a política deixa de ser a ideia e passa a ser a pessoa, sabe? Então, tipo assim, tu precisa ter uma cara. Isso isso deixa muito bem. Falando do Jorge Orwell, do Jorginho Orwell, a gente tem um outro tô livro dele. Tomei chá com ele ontem. Exato, Tomei chá com ele ontem. Ele me reclamou de quando trabalhava na, na Índia Britânica. Um, e ele fala, no 1984 que ele fala exatamente isso que tipo assim que o partido o, o partido do 64 ele ele é um conjunto de ideias só que as pessoas elas têm muita dificuldade de aderirem a uh, ideia somente né então eles criam ou ou, ou ou talvez não criam nunca se sabe o legal do livro é isso que não deixa claro mas é o, o fato é que existe a figura do grande irmão que ele serve como a cara como a personificação como a humanização entre aspas gigantes aqui do partido, sabe? Porque é muito mais fácil as pessoas aderirem a uma cara, uma face, do que a ideias abstratas.
0: Uh, a prova que eu sou muito ignorante que o José falou grande irmão, eu pensei no Big Brother.
1: <risos> Mas não deixa falar, não deixa ele é de
0: estar
1: tá relacionado. <risos> o nome Big Brother vem exatamente do 1964.
2: Não, eu, eu acho legal o que tu comentou dessa, figura, dessa questão da figura, porque isso é... É o Brasil escrito, né? A questão das pessoas olharem para as figuras e não para as ideias. A gente vê o próprio PT, uh, nos últimos, uh, sei lá, 18 anos, uh, eles têm uma pessoa que é a personificação do partido no Lula. E todas as outras lideranças uh, do PT que tentaram crescer, o Lula podou para ele ser a figura representativa daquela ideia.
0: Só que deu mal, né? Deu ruim. Porque depois ele foi preso, ele tentou lançar o Haddad, o Haddad com carisma zero, e ele não conseguiu o não conseguiu voto nem do. Dos apoiadores do
2: partido. Exatamente.
3: O, o carisma do Haddad, é, é, ele, se reduza, ele se traduz ao carisma do Kogos, naquele vídeo: do... O Haddad é tanque, porra! É, é isso. Quando eu penso em Haddad, eu penso nisso. Não tem que fazer. Esse é. Filho de uma puta desse Haddad! E, e por aí vai, né? E é, e é isso
2: mesmo, tipo, o, o, é, tipo ele colocou literalmente o um poste como era muito comentado na época dele lá e mesmo assim ele não conseguiu, porque a per, personificação do PT, o PT era o Lula e as pessoas do PT tirando em questões de política municipal que tem os, o vereador do bairro lá e a nível maior, o pessoal se elegia pelo PT porque eles eram a figura que representava o Lula ali mas quando veio para a eleição majoritária eles ferraram por causa disso e a gente vê do outro lado também agora isso acontecendo com o Bolsonaro né? claro que a queda do Bolsonaro está sendo bem mais rápida do que a do PT foi mas uh, com um bom tempo a, a, o Bolsonaro foi essa figura que, que agregou não um partido como instituição, mas no sentido de ideia, que agregou uma ideia e que trouxe pessoas junto dela. Então, as pessoas têm muita dificuldade, na vida real de dissociar a ideia da pessoa. Tanto que tudo que o Bolsonaro prometeu na campanha, praticamente, ele não cumpriu, mas mesmo assim, as pessoas atrelam a ideia de liberdade ou de direita, entre aspas, e é que isso existe, e a ele ainda. Cara, e, e aí que o liberal peca, né? Tu pega os partidos liberais. Eles botam um
0: cara lá que a imagem dele representa 1% da população. O cara é a personificação do de gerente de conta do Itaú. Da Itaú.
3: <risos> como ele isso, vai querer isso que, que a o... cor também bate, né? não vamos <risos>
0: Cara, sabe como é o nome daquele cara que era o treinador da seleção de vôlei do Brasil? O é verdadeiro é este mesmo. Eu tenho certeza que ele dava treinamento, juntava o pessoal do Itaú e do Novo e dava um treinamento só, tá ligado? Só pra não gastar muito dinheiro. Como é, como é que ia separar os times e todo mundo de laranja? Né? Como que tu vai conseguir lançar esse camarada com uma imagem que vai representar o Brasil se ele representa 1% da população, tá ligado? Com andando de sapatênis e camisetinha de banco.
1: Não tem. E qual é a mesma coisa do, do Haddad, com o carisma do, do guardanapo molhado? Não, não Sim. tem, não tem
2: eles não pegaram essa, essa figura como o Bolsonaro pegou, que inclusive a gente, falou de, de críticos liberais, também é críticos liberais que ainda, uh, né, estão aí passando <risos> o Bolsonaro acho que quando a gente começa a falar desse tipo de coisa é um bom tempo pra gente passar pros nossos patrocinadores <risos> pra não sofrer retaliações
1: Este podcast conta com o apoio de nossos parceiros Ship, Students for Liberty e Mises Brasil e também de nossos patrocinadores. Volking Investimentos, transparência, confiança e alinhamento de interesses na busca de resultados consistentes. Jude, uma plataforma de automação para advogados. E Mutual, empréstimo descomplicado e sem taxas abusivas.
2: Voltamos, então, depois do nosso pequeno break. Talvez tenhamos uma pausa meio abrupta para o intervalo, por conta de motivos de censura, já que estamos falando de uma distopia. <risos> Vamos falar da censura, censura interna do no nosso podcast também, que talvez ocorra. Oh, meu Deus, tá ligado que uma vez eu falei, mas de bobagem o pessoal
0: se ofendeu: que democracia não funciona, quanto dá muita liberdade. Daí, mas eu tava me arriando e o pessoal levando sério. Mas a democracia não funciona, a liberdade individual funciona, a democracia não.
3: Exatamente, mas isso é verdade, e isso a gente pode ver até o V, ele tem nesses né, pontos no, durante o filme em que ele, ele critica a estrutura do Estado a, e a legitimidade do governo como a legitimidade em si, né? Ele critica isso, tanto que até tem os pontos do filme que ele, ele chega lá. E tá lá ele com, com o negócio do roubado do governo, que ele roubou, pra, porque sim. E ele fala, né? Você não rouba do governo, porque, porque você retoma, sim. porque imposto é roubo. E é isso aí. É,
0: <risos> roubar é legítima defesa.
3: O V falou que imposto é roubo. <risos> é, ele, não falou, ele falou essas palavras: você não rouba o governo, você retoma. Então, é. imposto é roubo. Ele, ele já, já disse bem ali, né? Ele disse que a violência pode ser usada para o bem. Quer dizer, dizer não, mas ele demonstrou isso né, com o que ele fez com a ali no final do filme, uh, que é muito questionável, pelo amor de Deus.
0: Cara, e tu pode ver a democracia hoje, pelo menos a do Brasil, é a ditadura da maioria, né? Tu tá ligado? Porque o Rio Grande do Sul só elege governador merda por quê? Porque tem um monte de militar, funcionário público e aposentado. Eu não sei se eu podia falar isso, na mas... real. <risos> Já perdeu metade do público, né, cara?
1: Ele só foi.
2: Eu sempre no segundo bloco, cara. A gente tem que deixar claro que a gente fez uma, a gente fez uma gravação de teste antes e ela foi meio que censurada por conta e alguns comentários um pouco absurdos que foram não, feitos a, e assim a,
1: a primeira e... gravação não pode se a primeira gravação vê a luz do sol a gente acabou e esse podcast foi junto
2: <risos> e é assim, sempre no segundo bloco que são faladas essas coisas né mas tudo bem já já entre militar e funcionário público já metade das pessoas do Rio Grande do Sul já não escutam nosso podcast <risos> sabe né que mesmo que escute os caras não iam patrocinar tá ligado eu quero que o Luciano
0: Hang patrocine o cara ele vai ter dinheiro ele... Eu não quero <risos> que o Sino Han se patrocine e vai tomar um pouco.
2: Ele tá, ele tá <risos> Eu quero dinheiro, porra. O não Hunger é foda pra caralho.
1: O falar mal de quem agora. Não, ele pode...
2: É foda, foda o caralho. Quer dizer, ele pode patrocinar se quiser anos da dinheiro, mano. Não vai ter propaganda.
3: Essa questão do dinheiro, ela é muito interessante porque no filme, uh, se a gente para pra pensar que todo mundo aqui, a gente tá se importando com o dinheiro, né? Isso é importante. E pro governo, o. Uh, o dinheiro dos impostos é, é a coisa mais importante de todas. Tanto é que no, no filme, é, quando os investigadores têm que ir lá procurar alguma coisa, né? É, e o governo não quer, tipo, os próprios militares do governo não querem que eles investiguem, onde é que eles vão correr para a investigação? Eles vão para os registros dos impostos, porque, segundo eles, os registros são os mais confiáveis. Os dos impostos, no caso, né? O único registro. O único registro de, de que eles tinham daquela
2: prisão lá foi, foi justamente o que eles acharam no, no livro de recorte de impostos, né?
3: É, quem não lembra, o, o V, o personagem V, ele tava né, no, numa prisão, uh, ele passou por experimentos ali e a prisão pegou fogo e perdeu todos os registros, só que o único local que tinha o registro era nos, na, na contabilidade dos impostos, e aí lá tinha as pessoas... Uh, até o próprio V, pelo que eu entendi, usou desses registros para pesquisar as pessoas, né?
0: Tu viu quem que ia para a prisão? É que eu não sei, não sei o quanto de informação tinha no filme, eu não consigo me recordar, mas é que eu li o HQ há menos tempo, e o HQ tu lê tu consegue ver. E daí eles tiravam o pessoal que destoava da população, os, os gays, os, sempre o, a minoria, sabe? Daí eles botavam lá é, para o...
3: fazer... Tanto que aquela cena do filme, né? Não sei se tu lembra uh, que tem a... Que ele, ele simula né, a prisão com a, com a Eve. A Eve. É Eve, o nome dela? Isso. É. Uh, uh, ele simula a prisão e aí ele emula o que ele, ele passou, né? Ele recebia as notas de uma, de uma mulher lésbica que... que né? quando, quando diferente virou sinônimo de perigo, né? Ele, coloca, ele coloca esse questionamento. A, é, e daí a daí mulher não... coloca no
0: HQ aparece que tem uma lista do pessoal que ia para essa prisão, daí tinha gays, negros, e, e daí o, 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 o agente da lei se pergunta, não é uma pergunta para outra pessoa, ele faz uma pergunta interna, uh, o que você é, o, que ti, qual o tipo de pessoa ele era dos presidiários? Ah, meu,
3: loucura, isso não tem no filme, nessa né? HQ.
2: O HQ é muito bom, ele é, ele é muito comprido. O filme dá dicas disso, né? De que são pessoas que são, uh, de certa forma, de minorias ou que estão da sociedade, que Sim. vão para essa prisão que são experimentadas sobre. Até dá para ver as cenas lá, do, dos flashbacks da carta dela, da, uh, da da moça que escreve as cartas para o ver uh, sendo presa, a, a esposa dela sendo presa, enfim. Porque ela tinha um relacionamento não ortodoxo. Exato. E, e querendo ou não, é isso que acontece em, na maioria. Aconteceu na maioria dos estados totalitários, inclusive. Uh, em regimes apoiados por pessoas que hoje dizem, se dizem defender essas minorias, a gente vê que a tendência sempre quando, se existe um Estado grande, é que ele não proteja as minorias mas muito ao contrário, que ele, que ele pegue uma, separe uma casta especial como é a casta do partido no V de Vingança e exclua todo o resto e seja ele tendo uma, um ódio específico por algum grupo ou sendo só por
1: todo mundo que não é do partido excluir todo o resto, não mas tipo assim, a Hannah Arendt que é uma cientista política ela se debruçou sobre a questão do totalitarismo ela falava que a elite e as tipo assim, as, as, as castas assim mais organizadas da, da sociedade, elas são atraídas pelas ideias do totalitarismo em si, mas a massa ela tem que ser ganhada pela propaganda sabe, então tipo assim uh, o é uma das táticas mais antiga do mundo, é tu escolher um inimigo em comum e falar que esse inimigo em comum, seja externo, seja interno ele tá atentando contra a tua tipo, a vida normal das pessoas que moram dentro do estado totalitário isso, tu cria uma situação que as pessoas estão sempre em alerta sabe? e que tu pode utilizar, o que ele falou do medo antes, né? tu pode utilizar isso como maneira de controle aí tu mete uma propaganda no meio tanto propaganda, tipo assim, digamos assim, exaltosa dos feitos do partido, dos grandes feitos do partido, quanto propaganda, tipo,
3: digamos assim, para colocar medo mesmo. É, isso aí, isso aí acontece no filme, né? Quando o, o governo tá perdendo as estribeiras com o V, né? Que o V tá, tá metendo um pau na a campanha do governo, o, o cara lá, que é o tipo Hitler do filme, ele fala, ah, Uh, mostre, relembrem as pessoas porque que elas precisam de, do governo, não sei o que. E aí começa, corta a cena, tá um monte de cena de, de, de desastre acontecendo, não sei o que, para tentar induzir as pessoas a lembrarem: bah, ainda bem que o governo existe. Se não, fosse, se não fosse o governo, quem resolveria esse problema, né? Quem faria as estradas? <risos> eu
0: ia, eu, o José falou do Inimigo em Comum, eu ia falar dos nazis. O, tipo Os caras, o Hitler, ele virou o soberano lá Porque ele achou o inimigo dele Que era o judeu e o comunista Ele criou um, uma loucura na cabeça dele Que os comunistas se juntaram com o judeu Que se juntaram com os americanos E estavam atentando contra a liberdade alemã Daí o cara se lançou a, sei lá, que cargo político E foi subindo E essa história de manobrar massa Acho que ele vestia terno por quê? Não é porque ele só tinha terno, não, perdão para mostrar que ele era agente do pessoal que estava em guerra, tipo, eu, os militares viam o Hitler e tinham muito respeito pelo cara que estava de farda. E todo mundo queria ser que nem ele, a população queria ser que nem Hitler, que lutava pelos direitos deles contra os americanos, a
1: maior potência mundial. Não, tipo assim, não só contra os americanos, mas contra contra os ingleses também, né? Isso e, e os franceses. Porque os, alem, os alemães, tipo, a, tipo assim, tem toda essa, essa questão interna da Alemanha, e tem também toda a questão externa da Alemanha assim, a Alemanha ela tinha perdido a primeira guerra e os franceses como são pessoas muito abençoadas um país muito abençoado eles assim, vamos meter no cu alemão. aí eles fizeram o tratado de Versalhes e exigiram tudo exigiram passar e rolar em cima da Alemanha então a gente quer isso, a gente quer aquilo a gente quer isso aqui também nos dá, nos dá tudo, nos dá tudo, paga a indenização paga o nosso exército, paga não sei o quê não pode ter exército, não pode ter o caralho pá. aí o, o povo, a, a, a população alemã, ela ficou tipo assim, caralho, velho, tipo, no, no, nos meter, <risos> e agora? Sabe? E daí, tipo, o cara aparece, fala bem, porque o, o Hitler era um bom orador, promete mundos e fundos, fala que o governo vai resolver todos os problemas dele, fala que, tipo, acha inimigo comum, como tinha falado, fala, Ah, porque foram os americanos foram os judeus também, porque tinha a, a Europa nessa época ela era muito antissemita a própria Arendt escreve isso também que tipo assim, que a, a, a Arendt ela, ela, ela pensa pelo menos que se não fosse o Hitler seria outra pessoa, porque o, o antissemitismo ele estava ele estava ele encrustado dentro da população europeia da época, sabe, tanto que uma das ideias mais propagadas pelo menos na no período entreguerras na Alemanha, era a ideia do da traição interna sabe, que a Alemanha, ela era um era uma grande potência e que ela não havia perdido por, porque os seus inimigos eram mais fortes que ela, mas porque havia havido uma traição interna dentro da Alemanha. Nós tínhamos que pegar e caçar as pessoas que tinham traído. Sabe? Então, tipo, tu tem ali um bolo pronto pra te dar o que deu.
0: Cara, e o judeu é um povo com respeito pra caralho. Os caras foram perseguidos por anos e os malucos estão aí até hoje, bem na vida. E tu já conheceu um o judeu. O judeu nunca é atingido, cara. Tu pode falar os negócios, eles não ficam de mimimi.
2: Eles ficam a vida, é isso. Falando nessa questão do, do, do inimigo comum, enfim, de se aproveitar da miséria uh, para criar um Estado autoritário, a gente vê bastante isso no filme, só que uma, das, do que uma das coisas que acontecem no filme é que o próprio governo, na época não era governo ainda, mas enfim, as próprias pessoas que então formariam esse governo autoritário foram as que fabricaram uh, os motivos para para justificar a presença deles ali, para justificar esse Estado grande, né? Enfim, então, eles criaram o vírus de Santa Maria, eles implantaram o vírus na escola, nas uh, na estações de tratamento de água, se não me engano, eles manipularam as notícias da guerra com os Estados Unidos, uh, eles fizeram tudo, foram eles que causaram os problemas que resultaram à ascensão deles mesmos ao poder. E no caso da, da Alemanha nazista, será que a gente pode falar isso? Porque, de certa forma, a Alemanha também, na Primeira Guerra, ela teve seu envolvimento também, foi parte de culpa dela a guerra e também foi, mas não foi exatamente algo programado, não foi algo pensado uh, com o objetivo de fazer um projeto de poder. Cara, isso vê
0: muito no Brasil, né? Os caras constroem, se os caras metem meia dúzia de cano para fazer esgoto, eles vão lá, tiram foto e postam no Face. Ó, oh, o que seria de você se não fosse o governo para fazer o... E o esgoto? Isso até é crime, tá ligado?
3: Aqui você tá mais de mesmo, o prefeito vive postando Coisa no... Ah, aqui, pavimentando ah, a rua
0: E tu vai perder todo o apoio
1: Prefeito sendo meio gente boa Só é, é um péssimo prefeito, gente boa pra caralho Véi, tem uma imagem maravilhosa Dessas de, de prefeito, de facebook Que é tipo assim, o cara Ele, <risos> ele postou a foto assim, de uma rua Que era uma rua, tipo, toda de terra, sabe Esburacada, aí ele tirou a foto Assim, falou assim, olha aqui Antes e depois, aí tipo, tinha um a moto antes Que é a rua de, de terra esburacada Aí depois de antes, que era a mesma coisa de terra esburacada, só que agora tava um pouco mais limpinha. Sei lá, eles varreram a terra dali. Cara, é um negócio é engraçado. É. Né?
3: É, o que seria de nós sem o governo, né?
2: Amém. Não, graças graça ao nosso prefeito não vai nevar nunca em Santa Maria, pelo menos, né? Quem
3: tem... Eu não fiquei em frente. <risos> Bom, gente, acho que, né? Só para a gente finalizar, então, uh, relembrar uh, uma das últimas frases do V é quando ele está se dirigindo para o final do filme, né? E ele vai explodir a porra toda. Ele chama a Ive para dançar e ele fala que não há uma revolução sem dança. Então, pessoal, como não há uma revolução sem dança, fiquem com nossa música de encerramento. Aí, galera, libera as ruas!